0: Передача «Ноев Ковчег». авторы и ведущая Лидия Чера. Оператор Инга Бедела. Сегодня мы расскажем о растении 2020 года. И расскажет ботаник фонда природы Латви Валда Баронанина. Какой цветок или растение избрали в этом
1: году? В этом году честь быть растением года выпала такому интересному растению, даже по названию эксотическому или, может быть, даже страшноватому. Это змееголовник Руиша. Это название происходит от греческих слов. Если латинское название «дракоцефалум», то греческих слов это обозначает дракон и кефала это значит голова, Ну, на прямом переводе или драконоголовник, но змееголовник. Еще мы можем сказать дракон это тоже самый змей, значит змееголовник, Латышский путь головы, потому что змей дракон это путьис Высокое много. растение? Растение как выглядит? не очень высокое, может быть, до полметра, может быть, до 60 сантиметров, не больше. Но, Но цветочки
0: как, как головы
1: змеи. Листья очень много и узкие, и на вершине стебля собраны синие или немножко фиолетового цвета. Цветочки, которые, если вот человек развитая фантазия, он может увидеть, может быть, что этот Цветок похож на раскрытую пасть какого-то зверя, ну, может быть, дракона. И вообще-то есть такая легенда, что богиня цветов Флора создала это растение в честь своего любимого дракончика, который был синего цвета и который очень любил яблоки. Но он был очень ленивый. Он спал под яблонью с открытой пастью, и ждал, пока Яблоко яблоки будут падать в рот. И поэтому, если вы смотрите на этот цветок, то он действительно похож на такую развитую пасть какого-то зверя. И почему не бы дракона? Но уже сразу надо сказать, что это редкое растение, и не всюду мы увидим его. На полянок? Он на растет в лесах. И он редкий всюду. У него в Латвии западная граница распространения ареала. Так что где-то в Германии, в Великобритании его уже там нету. А на восток – Россия, до Сибири и до Кавказа ареал этого змееголовника Руиша. Надо еще сказать, что видовое название этому растению Руиша. дал линей в XVIII веке в честь знаменитого ученого Фредерика Руйша, который был и врач, и ботаник, и анатом, и вообще люди природы да, да, они очень много знали. Ну где же он растет, наверное, следующий В вопрос. лесу вы сказали, да, в да? лесу, но не во всех лесах. Какие? Он любит. вообще-то очень разборчивый. Он растет в таких биотопах, которых в Латвии вообще-то очень мало. И эти биотопы, геологические образования от леднякового периода, и они называются Озы, по-английски Эскорс, по-латически Осы. Это такие длинные, узкие ряды холмов, которые А-а-а. могут быть от километра до 10, может быть 20, но они очень узкие. И довольно длинные. И они состоят, большинство, из гравия. Это... Косок с гравием. А гравий, как мы знаем, содержит карбонаты. И, значит, это растение любит такие почвы с кальцием. Не простые сосновые леса, но как раз такие богатые карбонатами. Но сосновые леса. Где такую биотуб разыскать, чтобы увидеть Да, раз? действительно, таких в Латвии очень мало. Таких характерных мест я могу назвать, но там большинство уже сделаны охраняемые территории, не только из-за того, что там редкие растения, насекомые, но тоже из-за того, что там эти геологические образования, эти озы. Например, самые близкие к Риге – это огресс Зилы калны там можно найти, если хорошо поискать. еще такая охраняемая территория, как Великие Кангары между да. Ропажи и Сунтажи. И еще недалеко от Сигулда, между Сигулдой и Алажи, там охраняемая территория Мазье Кангары. А на восточной части около Нумерны. И недалеко от андрупена. В западной части этих озов и этого растения нет. Mm-hmm. Только в средней и восточной части. Ну, там граница ареала, и это растение ещё можно найти в Швеции. И это уже последняя точка на запад.
0: Они растут
1: одиночками или
0: сразу много может быть на полянке? Там? К сожалению, Где-то... они
1: растут mm-hmm. такими небольшими. Небольшими. С семьями. Да. И по-моему, такие обыльные популяции у нас в Латвии даже нет. Если мы найдем это растение, но ну, мы можем так их сосчитать. Там будет 10, 15, может быть, но 20 больше, экземпляров. Да. И больше не найдем. В какое время цветут? В июне и в июле. Так что если растение не цветет его очень трудно обознать. Да. Потому что просто ну, листики, листики, листики да. зеленые, узкие, их много. Да. А если нет этого цветочка, даже узнать очень трудно. Ну, надо сказать, что эти местонахождения... Раньше мы знали где-то больше десяти, может быть, 15 местонахождений в Латвии. Но теперь уже осталось меньше, по-моему, чем 10 местонахождений. И с чем связано это? Это связано с некоторыми причинами. Одна из них то, что эти светлые сосновые леса, которые встречаются на озах, они зарастают просто кустами, елью перёза. и нет света этим. Да, змееголовник любит, чтобы его ничто не затенило. Он не может расти где-то в середине черники, например. Да. Ну, надо, чтобы было довольно открыта лесная полянка, э- полянка или даже вот лес, но чтобы там не были всякие кусты, ель. Раньше были лесные пожары, были. когда вот эти все кустарники, маленькие елки, все сгорело, и осталось вот такая местообитание, которое как раз для смееголовника. Но теперь уже таких лесных пожаров Боже. у нас мало, и леса зарастают, там надо или вырубать эти елки, или что-то делать для них, чтобы эти места обитания были бы привлекательны для этого растений. Ну и еще, так как он довольно декоративный, может быть, что люди выкапывали. И сажали свои сады с такими красивыми редкими растениями. А, то есть пересаживают Пересаживают. их домашними. Ну так может быть. А есть такой домашний змееголовник? Вообще-то Примерно 40 видов, но в Латвии на природе только этот один, еще есть один змееголовник, который растет, который адвентивный и только на железных дорогах и найден только два раза. Но нас интересует как раз вот этот наш змееголовник, который растет в таких интересных обстоятельствах, как Озы. И есть только, по-моему, пара местонахождений, которые не на озах. А в садах он тоже встречается, как садовое растение? Может быть, у кого-то есть такое растение, какие-то списки бывают. А это вас. Но, конечно, если мы находим такое редкое растение, его не выкапывать нельзя, не собирать. Потому что он и в красной книге, и в списках охраняемых растений. Он во всех красных книгах, где его ареал... И в Швеции, и в Литве, Эстонии. Так что, если кому-то удастся найти это растение, то самое лучшее, что вы можете сделать, это сделать фотографию И прислать да. даба с даты ЛВ. Да, точно так. И прислать да. даба с даты. Это было бы очень очень много для нас. Но не не сегодня, не в это время. Да, потому что в этих охраняемых территориях они не закрыты. Там и даже тропы для туристов есть. Там все могут идти, смотреть и стараться найти это растение. Ну, конечно, его нельзя трогать, нельзя выкапывать. Но
0: соседствует с другими, например, с ромашками, с клевером. Может соседствовать? Или он настолько одинок, ему нравится только сообщество своих?
1: В общем, да, есть как раз такой комплекс, который характерный для Озы. Я сейчас, может быть, на русском не назову эти растения – ну как раз он состоит из некоторых растений, которые характерны только для озы. И в других местах они не растут. Но если мне надо сравнивать это растение с каким-то, наверное, трудно найти такое, которое было бы похоже. Поэтому его и вы избрали растение. Да, года. чтобы люди знали, что такое есть, чтобы узнали побольше об этом озах, где он растет, что они тоже редкие в латвии. Как-то в одном году у нас растение, которое побольше встречается. А почти очень редко. каждый видел такое. А на другой год выбираем такое, которое реже встречается. А сами вы встречались с этим растением? Я сама увидела, по-моему, только два раза в жизни. Один раз огресс зилекальный, а другой раз нумерный недалеко от рубежа Латвии, у России. Вообще-то, надо сказать, что был эксперимент вырастить это растение из наших местных местонахождений, из семян в лаборатории, ин Эксперимент закончился тем, что посадили эти растения. Они растут, ну, конечно, не стопроцентно, но растут. Таким образом, мы обновляем эти местонахождения, которые исторически были и где исчезли это растение на ОЗах. Но ну, если удастся, такой, то будет ну, хорошо. так вот, не этот... только вы увидите его, но и, может быть, я. Да, и будет расти там, где он когда-то рос, но по этим разным причинам больше не встречается.
0: Но мог бы расти. У нашего микрофона была ботаник фонда природы Латвии Валда Варуныня.
2: Διαφορα με да. И да. даже доктор фармации, если уж так нужно.
0: И вы большее внимание уделяете не химическим препаратам, а тем, которые... Именно
2: лекарственным растениям.
0: Да. И давайте представим, что мы идем по лесу.
2: Идем по лесу, хорошо. Вот сейчас
0: осенний лес, прошел да. дождь, немножко снега. Угу. Что-нибудь можно еще найти. Ой, конечно. Но мы идем по мху, наверное. И первое, <свят> что мы обращаем внимание,
2: на мух, вот этот белый мух, он всегда называется исландский. Ой, вообще с этой терминологией очень трудно, потому что исландский мох это вовсе не мох, лишайник. А лишайник это не мох. Мох это растение настоящее уже. У него есть листочки зелененькие, правда, светлее, темнее, но он сам уже растение, он производит фотосинтез и так далее. Лишайник это такой переходный мостик от грибов. К растениям, потому что его организм, называемый слоевищем, он составлен из двух частей. Снаружи его образует его внешнюю форму это мицелии гриба, гифы гриба, а внутри них он схватил и держит там своего рода в плену маленькие водоросли, клеточки водоросли, или зеленых, или сине-зеленых. И вот совместно они друг друга, так сказать, поддерживают. Гриб дает водоросли воду необходимый для фотосинтеза, а, в свою очередь, вот как бы оплачивает тем, что она синтезирует органические вещества, сахара, там, другие вещества, и тем самым кормит этот э, гиф и гриба. И вот совместно они и живут. Живут они не только на почве, они живут на деревьях, они живут на камнях, на стенах зданий. То есть им фактически вода, как таковая, как растение, получать из почвы, им не надо. Они получают воду из атмосферы. Вот сейчас как раз идет дождик, туман, роса. Воды хватает. Им главное, чтобы свет был. И поэтому... Лишайники любят расти там, где больше солнышка, конечно не на самом таком горячем солнечном свету, но там, где есть и немножко, так сказать, вода, лучше может получать эту влагу и, конечно, свет. Ну вот, исландский лишайник – один из таких. Исландский лишайник – это все,
0: что мы вот видим. Вот такой белый. Есть зеленый – это мох. Значит, белый и сухой – это лишайник. Но каждый лишайник является исландским.
2: Нет, не каждый, не каждый. Лишайников много. Они очень действительно отличаются друг от друга. И то, что мы видим под ногами, вот такое беленькое, такое как бы из таких ниточек составлено, это чаще всего или альпийский лишайник, альпийская кладония правильно называется, или это ягель, оленей мог называемые, да. Uh-huh. А вот исландский лишайник, он уже не так часто встречается. И он очень любит таиться. Растет он фактически рядом с другими лишайниками. Но в отличие от этих тоненьких волосистых лишайников, у него слоевище довольно такое ну, Плотно, широкое, широко. плоское. Uh-huh. Оно фактически по своему внешнему виду напоминает рога лося. Uh-huh. Да, они имеют такую как бы пластиночку с такими выступами. И сверху она такая немножко ну, оливково зеленого цвета, снизу серенькая. А вот у исландского лишайника характерный признак то, что у него там уже внизу, почти у почвы, стоит маленькая красная ножка. Вот именно это, по этой красной ножке можно познать, что это именно исландский лишайник.
0: Давайте пойдем дальше по лесу. Я знаю, что исландский лишайник, он очень полезен сейчас особенно для тех, кто
2: кашляет, Да, и не, только, и не только. Исландский лишайник, он Прекрасный источник получения слизистых веществ. А слизи нужны и желудку. Если есть какое-нибудь там воспаление слизистой, да, он хорошо регулирует работу кишечника вообще, запоры уменьшает, да. И главное, что он может даже поднимать иммунитет человека. Японские ученые провели исследования и установили, что... А в лишайнике имеется очень такая простая группа веществ, это полисахариды, ну, сложные сахара. И вот некоторые из них как раз имеют очень положительное влияние на иммунную систему человека. Так что по маленькому кусочку исландского лишайника в чашечку чая можно добавлять почти каждый день. Горький, но полезный.
0: Идем дальше по лесу. Что мы еще можем найти вот сейчас в такую погоду? В такую
2: погоду мы можем еще найти листья брусники. Ну, конечно. Да. И как раз сейчас можно их собирать, потому что листья брусники и толокнянки... Но ну, толокнянка у нас немножко реже встречается и в таком лесу, где брусника, но ну, вряд ли она будет. Она будет на более таких сухих и светлых участках. Но, но похожие листики. Листики немножко похожие, но не совсем. У брусники листья такие овальные по очертанию. А у толокнянки, они такие, как обратное яйцо. Широкий угу. конец, как раз вот верхушка, а сужается постепенно к черешку. И желкование у них как сеточка наверху. А у брусники она так, ну, как перышко. Да? Ну вот, так вот, как раз у брусники, толокнянки. Листья собирают сейчас. Нельзя собирать летом. Их нужно собирать или весной до начала цветения, или осенью после созревания ягод. Иначе летом они какие-то очень такие хрупкие, и они чернеют, когда их сушат. А сейчас можно их собирать. Обычно срезают, конечно, не будет собирать каждый по одному листочку в лесу. Угу. Да? Будут, будут срезать просто веточки, верхушечки, А потом их можно высушить и обмолотить. Или дома, сидя у телевизора, когда неинтересная передача, можно их обмолоть щипывать и высушивать. Хорошее средство тоже. Во-первых, для всяких воспалений мочевых путей это одно. Второе, это хорошее средство у людей для регуляции солевого обмена, для подагры. Есть такая болезнь неприятная. Вот ревматика, когда все эти суставные боли можно пить, да, пить в виде чая и потреблять. Но, правда, опять можно смотреть. Всегда думать так, что, ну, уже растение это ничего страшного, ничего страшного, ничего особенного. Фактически растения это тоже лекарство, Там тоже есть своя химия. И если слишком большие дозы или слишком долго применять, ну, годами, могут быть неприятностью организма. Поэтому как раз листья-брусники могут вызвать немножко неприятные ощущения печени. Поэтому их тоже нельзя очень долго. Ну, ты допустим, дней 10, недельки-две можно их попить в виде чая и потом сделать перерыв. И тогда, если необходимо, можно повторять.
0: Много листиков в чай докладывать?
2: Ну, много не надо. Ну, где-то в чайную ложку примерно, ну, да. это, вот такую. Да, такой да. И, и это... вообще нужно считать, смотреть каждому человеку очень индивидуально, потому что на всех все не подойдет, да. То mm-hmm. есть каждый должен выбрать для себя подходящую дозу, чтобы было и приятно выпить, то есть но ну, не было противно нужно закрывать нос или глаза, mm-hmm. чтобы выпить что-нибудь, а так нормально. Mm-hmm. А чай брусничный вкусный? Он uh, имеет uh, вкус какой-то? Он не будет очень вкусный, потому что в нем имеются дубильные вещества, а дубильные вещества они как бы связывает, стягивает, да. Ну и, конечно, горечь. Но, но да, но если нужно лекарств, лекарство, то нужно лекарство.
0: Малиновый чай – совсем другое дело. Даже лесную малину, листья,
2: вот лесную малину. Да, мали... и не только. Л... И л... Еще и можно найти не... да, листья – это одно. Но зимой малина хороша тем, что даже если уже нет листьев, только остались одни голые стебли, их тоже можно использовать в виде чая, настоя уже, особенно тогда, когда есть какое-то простудное заболевание. Вот повышается температура, не хочется пить аспирин или что-то другое жаропонижающее. Сделаем такой, ну, тут нужно довольно крепкий этот чай сделать, и вечером выпить стакан, а, может быть, даже и два, сразу под одеяло, хорошо пропотеть, и утром уже будет гораздо легче. Ну, что еще можно найти? Может... Еще можно найти... Конский щавель? Еще нет. Конский щавель найти можно, но с ним могут быть такие трудности, что не всегда все то, что мы называем конским щавелем, то есть большое растение, и сейчас стебель уже остался такой темно-коричневый, не все эти конские щавеля, на самом деле конские щавеля. То, что используется для лечения, для, так сказать, в медицине, это именно один из этих видов, и его можно узнать по тому, что у него его корень желтый. У остальных всех выкапывая или вытаскивая из почвы это не так просто сделать, он там глубоко сидит. Надежно ждет следующую весну, там же он накопил да, в этом корне все, все добро, чтобы в будущем а корень году... как у морковки? Корень как у морковки, но есть боковые корни, то есть он так, но ну, он очень крепко глубокий, держится, крепко да. держится, да. И в лесу же почва не такая, как на участке в огороде, да. Но если вытащили и переломили желтый, значит правильно, тогда можно его собирать. Высушивается, конечно. Именно корень или корень, корень, корень. Корень. И корень имеет как бы два противоположных действий. Как бы ни странно не было, да. Имеет противопоносное, то есть закрепляющее, и имеет как раз ослабляющее. То есть и так, и так. Как делать? Если нужно послаблять, тогда надо делать настой. Делать настой из как бы небольшого количества, ну скажем, сколько, ну мне так сейчас трудно сказать, по объему. Но опять надо попробовать. Да, и тогда пьет вечером, потому что эти вещества действуют примерно через 6 8 часов. То есть тогда уже утром будет э, все в порядке. Да. Если надо как раз против э, да. поноса что-то, тогда надо брать сухой корень в виде порошка, и тогда нужно довольно большую дозу. Ну, допустим, пол чайной ложечки запить водой, и тогда будет закрепляющее действие. Может быть,
0: о каком-нибудь травке, которую мы все знаем, но не знаем, как ее применять сейчас?
2: Есть еще одна травка, которую сейчас можно найти именно в лесу. Это багульник. Пахнет. Это плохо пахнет. Плохо Котёры. плохо пахнет, особенно летом, От когда... Помогает. Да, 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 да. Правильно. И чувствует, чувствует, что это очень хорошее растение, то есть с не, ним нечего дружить, да. Богульник хорош двумя способами. Во-первых, это очень сильное противокашливое средство, но учитывая то, что растение считается ядовитым, его надо применять в очень маленьких дозах. Буквально делать, во-первых, надо сбор, то есть добавлять еще и другие виды сырья, которые имеют такое действие. Допустим, лист подорожника можно взять, можно взять, может быть, там, ну не знаю, тушицу, может быть, да, то есть более нейтральные. А тут добавить буквально, ну, 3-4 листочка и эффект будет. Но второе действие, которое более так сказать меньше может быть опасно для человека это внешнее применение и внешнее применение багульник хорошо помогает от разного вида болей суставные боли нервные и вот, когда все когда человек чувствует что вот спина болит и ничего не может сделать из него делают припарки собирают просто эти молодые зелененькие верхушки, они сейчас в лесу очень хорошо видны, их кладут в кастрюлю, заливают небольшим количеством воды и ставят или на плиту, или в духовку, и как бы пропаривают, чтобы они стали более ну, мягкими, mm-hmm. по, да, податливыми. Да. И когда вот это произошло, тогда их, эту воду сливают, и этот э, материал, этот ну, сырье, скажем, до да, веточки, их кладут или в мешочек, или просто заворачивают в какое-нибудь э, полотно, и и возможности горячим кладу к больному месту и потом еще кладут сверху что-нибудь тепленькое или одеяло или, или лоток, ага. но все равно и таким образом это и тепло, с одной стороны, и вот эти эфирные масла, которые имеются в растении, они дают очень хороший обезваливающий эффект. Так что можно использовать.
0: Госпожа Инаня, а как давно вы занимаетесь изучением вот таких лекарственных <с растений? И кто вас, может быть, научил этому?
2: Сказать честно, я не занимаюсь, я просто знаю все это, потому что я когда-то очень-очень давно, в прошлом столетии, проходила курс обучения фармации, нас очень здорово учили в всяким растениям лекарственным. И потом у меня была такая возможность сделать диссертацию, защитить диссертацию. Кстати, в Москве, и в Москве есть очень солидный институт, Всесоюзный институт лекарственных ароматических растений. Вот там я сделала свою работу научно исследовательную, защитила диссертацию, и вот после этого уже много ну, работала в медицинском институте, потом в медицинской академии, сейчас в университете Страдыня, преподавала фармацевтам знания по растения. правда мое поле как бы больше было ботаника, но поскольку я сама фармацевт в образовании и знаю всю эту так сказать, кухню, с другой стороны, то мне было очень интересно не чтобы учить студентам ботанику, но учить такую как бы фармацевтическую ботанику, то есть главное внимание уделяя именно лекарственным растениям, конечно, в контексте с другими растениями, не только лекарственными. это очень хорошая интересная вещь.
0: сами таблетки принимаете? Не-а. То есть вы пользуетесь теми знаниями, пользуюсь. что у вас есть?
2: Да, пользуюсь каждый день. Это есть какой-нибудь чай из лекарственных растений, без особого, так сказать, направления. Поэтому я считаю так, что. Надо применять это все постоянно и каждый день. Не надо ждать болезни. Вот когда болезнь уже пристала, тогда все думают, что, что делать. А если своевременно заниматься этим и каждый день, так сказать, себя немножко держать в руках, в тонусе, да. Тоже. В тонусе, да. И, конечно, не только лекарственные растения, но и питание, конечно, все зеленые овощи, фрукты. Плоды, все то, что сейчас Ну, все-таки у нас есть и возможность, и не только летом все это получается. Магазины все-таки рынок есть, да. И конечно, но ну, каждый день должно быть именно что-нибудь живое, свежее на тарелочке, Потому что там есть все необходимое, чтобы растение само чувствовал себя хорошо. Это чувство передало и нам.
0: Но на мой взгляд, у нас много уже мертвых овощей и фруктов тоже есть. Когда яблоки нож еле берет, то я понимаю, что в этом яблоке больше вреда, чем пользы. Трудно, Поэтому Трудно как-то...
2: сказать, потому что что мы считаем пользой? Если мы берем ну, яблоко. Клетчатка, конечно. Клетчатка, да. да, там же есть, пектинные вещества есть, да, так что вот таки они, организм, будут тонизировать эту нашу систему и проводить все это, так сказать, помогать легче от всего избавиться. Так что будет легче избавиться, если будет хотя бы такое не очень хорошее яблоко, мы съели, но клетчатка есть, пективные вещества есть, живая вода тоже там есть, да, та, которая в клетке, и какая-то польза будет. И больше, за одно чем будет. от мяса? Конечно, да. конечно, больше, но энергии будет меньше. Но, с другой стороны, сколько нам сегодня нужно энергии, живя в городе и, так сказать, занимаясь малофизическим трудом, в деревне, конечно, да, там нужно мясо, потому что нужна сила. И так, а в городе, я думаю, что мы физически, физически не, не так, не устаем, так чтобы, вот чтобы да. заполнять
0: себя мясом. Так что вы считаете, что эти овощи, что у нас продаются, все таки они несут свое? Свою пользу не дают.
2: Ну и, конечно, чаи. Конечно, да. Конечно. (свят) Главное, чтобы люди помнили то, что не надо ждать болезни, не надо вот тогда начинать думать, что делать, а нужно думать о здоровье каждый день. Это самое главное. Так что желаю успехов. Спасибо. У нас в студии была
0: фармацевт, доктор фармации Вия Эниня. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.